0: В современном мире идет невидимая война за семантическое наполнение понятия «постмодерн». И сегодня мы вступаем в эту битву, чтобы внести коренной перелом. Поле сегодняшнего сражения у нас будет искусство. Значит, план у нас примерно такой. Вначале мы проговорим общую тему про искусство, обсудим там. Потом посмотрим, как появились импрессионисты, как они зародились. Да. И потом с этими знаниями мы пойдем и проанализируем э, современный юмор.
1: Вау! И, да.
0: И по плану, что самое важное, в принципе, вот в плане подкаста э, помечено то, что в процессе вот этих наших размышлений мы должны будем э, породить новую форму человека. И назовем мы ее сверхюморист. И сегодняшние акушеры у нас Федор, Виталий и Олег.
1: Акушеры и юмора, а так нас еще никто акушеры. не называл.
0: Не акушеры юмора, а нового типа человека. У современного человека абсолютно нет никаких ассоциаций со словом искусство. И это, я считаю, очень прекрасно и здорово. Потому что в нашем современном мире мы должны всегда ориентироваться на результат. И желательно, чтобы результат был материальным. И если этого результата как бы нету, то, собственно говоря, человек занимается в принципе бесполезным делом. Поэтому, если творчеством. ты напи... твор... творчеством, да. То есть человек должен, если он там пишет картины или пишет стихи, по моему мнению, он должен э что-то зарабатывать зарабатывать либо деньги, либо признание, либо еще что-то. Со соответственно, люди, которые занимаются искусством просто так, я считаю, они безампи... Безампи... амбициозные люди. И в целом их нужно они тормозят прогресс, потому что они ни к чему не стремятся. И в целом mm -hmm. их нужно как бы изолировать, потому что это балласт.
1: Но они просто делают, типа.
0: Они Да, а наш мир, он должен стремиться такой, э, к материальности. Это
1: творческий делать. геноцид.
0: Ну нет, ну это криковато сказано. Но и вот не побоюсь этого слова, вот эта вот челядь, которая пытается заниматься творчеством просто так, она еще и создает дискурс о том, что нету прогресса. Они mm -hmm. говорят, что наше человечество никуда на самом деле не движется. Что, конечно, в корень неправо с, нашей, с моей, по крайней мере, точки зрения. Я вот уже жду того момента, когда светочи науки, они вот посадят на философский корабль этих еретиков и отправят вниз по течению ганга, потому Виталика
1: что... вообще, что происходит, блядь? Что за подкаст сегодня, куда я приехал? Творческий геноцид, блядь, еретики на корабле. Все нормально,
0: я лично считаю, что искусство на самом деле современное, оно находится именно там, где оно и должно быть. Потому что оно мешает развитию человеческого прогресса. И, от, и самое страшное, оно отвлекает человека от э, материальных благ. Э, потому, ну, они то Подожди, вот отвлекают... что,
1: что сейчас в современном мире отвлекает человека вообще от материальных благ? Почти вот, слава богу, что все, ничего. Все, что не делается, все люди стараются заработать на всем, слава что богу. они делают.
0: Как, ты думаешь? как вы думаете, творчество сейчас, оно в принципе востребовано? Или людям плевать на это все?
2: Но по мне, творчество и искусство оно будет всегда существовать, потому что, ну, это просто сублимация какой-то, ну, вплоть до сексуальной энергии или еще чего-то, которая выражена, вот, допустим, ну, в тех просто же Ну, по сути, это как вот: ну, почему появляются те же стихи там, условно. Там, самый простой там парня бросила девушка, и этот стих, это как вот волчевой одинокого самца куда-то в тишину, который пытается да. до этой самки достучаться таким образом. Ну, Наложил боя...
1: музыку, уже рэп.
0: В общем, мы, в принципе, уже достаточно давно определили, что только безумные и абсолютно безамбициозные люди способны заниматься искусством. Вот. И они иногда даже, представляете, способны задумываться над тем, какие у искусства есть задачи. Вот. Но так как мы являемся с вами, конечно же, прогрессивными людьми и прекрасно понимаем, что у искусства никаких задач в принципе нет и быть не может, вот, мы Осознаем этот момент, но, к сожалению, такое понятие, как cancel culture, еще только набирает в нашем прогрессивном обществе обороты.
1: Ну, тем более, если нам его объяснишь, что мы а сразу. В моем его.
0: прогрессивном обществе вообще. Cancel Не Cancel обороты. Ну, вот, например, Трампа заблокировали в Твиттере. Это считается пример cancel culture. Переведи. Переведи. Э,
1: Закрыть.
0: Культура закрытия. Да. Тебя просто запрещают везде. То есть угу. тебе не дают публиковаться. Вот кауча Почему вот с Трампом
1: это произошло а с Бузовой? Не давайте определим.
0: Нет, мы не про Бузову. С Бузовой как раз слава богу, что этого не произошло, потому что мы сейчас я объясню почему. Но мы сейчас говорим про тех э, людей безамбициозных, которые занимаются искусством. Я вот пытаюсь объяснить, что кауча она к сожалению еще не настолько распространена в нашем прогрессивном обществе, и поэтому мы ну не мы все таки иногда слышим голоса этих безумцев. Вот и нам э и они, честно говоря, вот нам мешают. Но я надеюсь, что и в этом вопросе наше прогрессивное общество и со светочами науки сделает определенного рода скачок. Вот, и мы перестанем слышать голоса этих людей. И по-настоящему сможем вот насладиться настоящей музыкой, которая достойна нашего прогрессивного общества. Вот Ольга Бузова, русский рэп и прочие всякие вещи.
1: То есть вот этих ты хочешь, чтобы не блокировали?
0: я то что не блокировали я, даже не, я хочу чтобы на их фоне никого больше не было чтобы никто им не мешал заниматься те, вот, своими материальными благами пополнением материальных благ потому что когда появляются какие то люди которые говорят о том что мы там хотим своим искусством что то сказать они просто напросто ну, вызывают уже на самом деле какое то недоумение они уже просто наверное даже смешны ну, поэтому Ольга Бузова просто когда начинает немножко лучше
3: сиять, и она больше раскрывает свой талант на фоне вот этих вот бездельников. Ну, допустим, мы можем вот пофантазировать, что у искусства
0: могут быть задачи. Как вы думаете, какие могут быть задачи у искусства? У меня есть парочку вариантов.
2: Ну. Искусство задача зарабатывать бабки и трахаться. Должно быть, все.
4: А как
1: трахаться? Как рок-н-ролльщик. Вот типа,
2: так. Типа, ты вышел на сцену, а ты... Теперь...
1: Нет, Олег просто действует, ему нужно прямо здесь показать, на, а та на тазу. Нет, нет. Видите? А вот... как... Мне больше интересно вот на тазу. А не могли бы вы показать, как Пок... я, собственно, взял таз?
2: Покажите, где вас трогали да. на тазу. Блять. Следственный эксперимент. Да,
3: да, да.
0: Так, а насколько часто трахаться? За... После каждого произведения? Или после
2: каждой шутки? Нет, ну типа, я же говорю про то, что это... Ну, с точки зрения там Бузова, я не знаю, но с точки зрения как мужика, допустим, это, ну, это просто вот как поет, допустим, глухарина таку, зазывая самок своей песней. Так вот это не, вот. Нет,
0: подождите, Виталий, интереснее другое. Вот как бы вы хотели трахаться? То есть после каждой шутки, вот смотрите, у вас есть 15-минутное выступление, вы говорите шутку. То есть, насколько мир должен вот, вот как? После каждой шутки, после, может быть, сетапа? Нет, это
2: ты этим создаешь как бы себе, как это сейчас называется, бэкграунд.
1: Ну, пускай будет.
2: И так. просто с ним, ну, то есть, ты там пошутил, или спел, или написал, и это уже становится частью какой-то культуры. И, и, все ты... и все хотят И все хотят тебя трахнуть, короче.
1: Где же душа, ребята? Где же дух?
0: Дух есть, я вот есть дух, вот я записал пару тоже абсолютно неадекватных мыслей. Я их выписал. То есть есть люди, которые утверждают, что да, на самом деле существует какой-то дух, хотя мы уже все давно... Мораль. Нет, мораль — это абсолютно, это девиантные такие вещи. Mm -hmm. Мораль у нас от животных. Мораль есть у животных, это не присуще человеку. А дух — это вообще смешно говорить в 21 веке, когда, в принципе, уже доказано, что бытие определяет сознание, а не сознание определяет бытие, что материя первична, идеи вторичны. Вот. И глупо об этом рассуждать. Как-то даже, наверное, очень... Ну... Лучше порассуждать про Колобок либо про... Я забыл.
1: Про что? Потрахаться Нет. и зарабатывать. Про БК Артема. да.
0: БК Артема, да. Ну, в общем, есть такие люди, которые что-то пытаются сказать. Они говорят -то о том, что одна из задач искусства — это, боже, прости меня, а... первое — это понять настоящее. Найти в настоящем самое важное. Почему? И определить, что определяет настоящее. То есть задача, в принципе, творчество. То есть люди живут свою жизнь, а вот наше общество там живет свою жизнь. А задача Творца наделить э, смыслом то, что делало это общество. Соответственно, главная задача это найти самое настоящее, ну, определяющие вещи в настоящем. Это, так. Я слушаю. Да, Пока все. Э -э, соответственно, потому Нагище. что именно при помощи иску... искусства люди будут потом изучать нашу эпоху. Мы знаем о том, что там происходило в XVIII, XVII, XVI веке, помимо исторических вещей. Хотя, по, 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 по <с Pharisees> каких-то исторических фактов, мы должны знать и какие-то культурные вещи. Да,
1: что было тогда. Да. Что Но есть
0: еще безумцы, тупые. которые утверждают, что наука не научна, и они даже, знаете, посягают на такую вещь, как история. Они позволяют себе говорить такие странные вещи, что вы знаете что? А вот. Эти безумцы утверждают, что вы неправильно записываете историю. И вот до сих пор даже существуют такие люди, которые не знают историки, которые не знают, как правильно записывать историю. То ли, то ли ее записывать конкретные цифры, даты, то ли ее записывать именно вот как какую-то ну, книгу. Потому что на основании, если ты просто запишешь, что вчера 10 человек там вышло драться куда-то там на реку Немига в 1236 году, вот, то. Скабану. Это ни о чем не скажет, поэтому нужно показывать исторический контекст. Uh -huh. вот. Поэтому искусство вот, может как бы, дополнять историков и запоминать эти вещи. Uh -huh. вот. Поэтому важно находить основное, в, настоящем, uh -huh. в настоящем основные вещи. И вторая задача, чтобы искусство не было мертворожденным, она должна немножко делать предсказания на будущее. Соответственно, что э, анализируется текущее состояние, основные вещи, и делается небольшое предсказание. Если этого предсказания нету, то это произведение искусства, оно умрет вместе э, с эпохой, вот. А всякие там ребята по поводу, и, и, вот, например, мы сейчас изучаем египтян и прочих вещей, нам это все безумно интересно, потому что вот, вот эти ребята, творчество вот этих ребят из Египта, они что-то там вроде бы, что, наверное, там даже, казалось бы, что-то и содержат, что-то mm -hmm. вот они находят, делают какое-то свое предсказание, вот. То есть вот есть такое, ну, абсолютно, я считаю, идиотское мнение, и э, не стоит на нем сильно заострять внимание. Если вам есть что-то добавить?
1: Нет, мне пока все нравится. Все логично, я считаю, все правильно. Почему? Ну, искусство также и есть. Но искусство отражает часть истории. Да? Да. Ну, Сложно с этим спорить. Оно должно что-то предсказывать. В этом и интересы есть, если ты, ну, как бы, не придумываешь что-то и не пытаешься предсказать, что будет. В этом же и прикол. Разве не так? Мы же часто рассуждаем тоже, вот было бы прикольно, если бы. Мы же придумали свою какую-то позицию там, в, во время выступления. Это тоже какое-то легкое но... предсказание чего-то. Но приколе. Это же
2: все суб очень субъективно. Один какой-то летописец да, да. просто блядь, проснулся написал. в плохом настроении, вот так вот написал, и люди такие, ну там воевали все, видимо.
1: Но по факту просто кто-то под лед провалился. Какая, блядь, кульковская битва? Просто мужик.
2: Просто, такой, ну просто очень много людей с мормышками сели в одном месте, блять, и лед не выдержал, и не ушли. Но просто так сказать, что куча долбоебов на льду была с мормышками. Да, и они
1: Это битва была.
2: Это была ну, битва по-любому. Там
1: есть... вот так тазы плавали сверху, это, это... шлемы.
2: <смех> шлемы. А, а мормышками они друг друга ну, вот тыкали. так вот тыкали тогда
0: просто.
1: <смех> Все, вот тебе история сложная, красиво-красиво. Но -красиво. <смех> ну, есть,
0: ну, мы же все-таки, еще раз напоминаю вам название, провинциально-постмодерн. То, что вы говорите, это на самом деле еще даже недостаточно радикально. Есть более радикальная идея относительно вот этого вот, по-моему, это называется генезиса исторического. Угу. Я могу путать слово, но, в принципе, всем...
1: Тут э, из-за как бы того, что ты говоришь, да, не понимаю. Но...
0: Просто такой, вот сапинфюник,
2: мы а, такие, ну наверное. Исторический сапинфюник. Доверимся, вроде умный человек. Но ты же сейчас просто в очках сидит, в очках сидит с листами. Вместе не
1: будет, скорее. Вместо стула сапинфюник сейчас используем. Давай сапинфюник. Так вот
0: они даже утверждают, постмодернисты, ну вот такие есть ребята о том, что в целом Человечество могло быть создано пять минут назад, и ему быть была поселена идея о том, что у него есть история, uh -huh. и то, что вот эти все вот эти археологические раскопки – это просто какая-то шутка, <laughs> что кто-то там сверху
1: пошутил. хватает, я не спорю.
2: А, так, смотрите, есть же песня фараона пять минут назад. Он глубже всех подошел к отгадке, да, и да. там еще, ну, фараон, блядь, понимаешь? пять минут
1: на трахну там есть между а, да. и он на этом денежке заработал да, да. вот он, он
0: молодец в отличие от этих идиотов которых мы к сожалению обсуждаем
3: угу.
0: в общем мы обсуждали задачи задачи искусства мы говорили про то что там настоящее будущее и вот есть такой чувак тоже он тоже умер вообще люди которые задумываются об искусстве они часто они умирают рано или поздно умирают да? да быстрее чем обычные люди я считаю mm -hmm. вот Э, точнее, не обычные, а передовые. Вот. И вот он утверждает такие интересные вещи. Он э, говорит, что каждый художник, э, для того, чтобы его произведение искусства было удачным, он должен сделать три вещи. Каждый художник, как творец, должен выразить то, что ему свойственно, индивидуальный момент, то есть свою личность. Второе. Каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще этой эпохи угу. Язык Вообще эпохи, язык своей национальности. Да, и третий пункт, так каждый художник, как служитель искусства. Должен давать то, что свойственно искусству вообще элемент чисто и вечно художественного, которое проходит через все люди, через все времена, через все национальности. Ну, грубо говоря, вот, чтобы это было актуально, как бы в будущем. И вот когда этих три мистические необходимости являются тремя непременными элементами худ произведения Они тесно связаны между собой то есть взаимно проникают друг в друга, что во все времена является выражением целостности произведения.
4: Но и
1: также в стендапе это все работает. Ну, мы есть скоро посмотрим. Свое. Своя позиция общая, что затрагиваешь, да. и есть общепонятное, как ты говоришь, тут, типа, нет, актуальное вечное, что ты и, и так, так далее.
0: есть вечное, но, скажем, да. это до общепонятного. Но мы дойдем до этого. Вечная Хорошо. немножко тут такая штука, есть вечность. Я не думаю, что у тебя выступление много затрагивается вечности. Да нет, ты же про бабок шутишь там.
1: Это вечность.
0: Что он еще обычно делает? Да
2: все, там такой набор эффектов звуковых, блядь. Сейчас даже в модных примочках гитарных столько нет звуковых эффектов, как в Фединой башке, когда он на сцену выходит. Вечно вот Процессоры, блядь, перегорают
0: будет подумать, включать ли это в такое понятие, как сверхюморист, или не включать.
1: Звуковые выходы.
2: <смех> а, <смех> возможно, сверхюморист — это и будет человек, который перестанет вообще слова использовать.
0: Так, в общем, эти бездарности, э, они предложили одну. Одну из ответов на задачу искусства Вот мы обсудили, но есть и вторая, якобы, с их точки зрения, задача искусства. Она называется «деавтоматизация сознания». То есть... Вообще абсолютно выдуманные слова. Вот, но они пытаются сказать, что э, вот наше сознание. Вот, например, они пытаются донести такую идею. Вот идешь ты по городу, вот я, недавно, я давно не был в Минске, вот я прогулялся по нему и вдруг заметил там на немиге здание, которого никогда раньше не видел. Хотя mm -hmm. оно там было постоянно. То есть у меня в этот момент произошло... То есть, когда я обычно хожу, то есть я хожу по кругу там какому-то и запоминаю все уже. Для меня все привычно. А в определенный момент, когда мое сознание сталкивается с чем-то новым и необычным, то оно и выходит за рамки привычного своего состояния. То есть я выхожу из, из понятия автоматического. Да? Там я пошел, поел, покушал, э, почитал книгу, там еще что-то сделал. Я выхожу за эти рамки и начинаю видеть это по разному И поэтому современное искусство, оно работает на уровне провокации. Очень много провокаций. Например, есть такое произведение искусства, как дерьмо художника. Потому что ты, оно лежит в музее. И это официально признано э, произведение искусства. Вот. Потому что вот, вот так вот. И ты идешь по музею. Такой, кажется, ты привыкший по этому музею, топаешь, топаешь там Ван Гог, Ребранд, и тут дерьмо. И тут оп, у тебя сознание немножко заинтересовало тебе mm -hmm. что-то. Вот. Поэтому деавтоматизация сознания, одна из идей. Не да? ты думаешь, так и я
2: художник. <свист> Вообще, и, да. и выходишь из музея вдохновленный, Ну, мало тоже ты вдохновился картинами, а плюс ты такой, так и я, блядь, Могу, порог вхождения, в принципе, да, да. мне понятен. И ты еще более...
0: Ну, все правильно. С точки зрения вот этих вот идиотов, которые вот, что-то пытаются рассказывать про искусство. Да, сейчас абсолютно не важно, умеешь ты рисовать или умеешь ты хорошо там танцевать, петь, либо еще что-либо делать. Важно разбираться в дискурсах, которые происходят философских дискурсах, культурных дискурсах. Вот, если ты понимаешь, что происходит, то рисовать абсолютно не обязательно. Например, на месте одно произведение искусства просто холст и холст порезали. И ничего больше там нету. Либо там есть, например, концептуальное искусство просто белый лист. То есть тебе не обязательно уже что-то делать для того чтобы участвовать в мировых таких тенденциях мирового искусства но ну, это они так называют искусство конечно Я мы это понимаем
2: выступлю все. сегодня с 15 минутами тишины <сёк>
0: а потом скажу вы ничего не вы поняли понимаете. вот деавтоматизация сознания вот есть такой философ один которые тоже задумался, во-первых, непонятно вообще, что такое сознание, ну с точки зрения этих псевдофилософов, э, которые говорят о том, что сознание непонятно, что это, где оно находится, но внутри нас, оно вокруг нас, оно одно, у нас общее. Это абсолютно непонятно. Но вот был такой мужчина, и он задумался над тем, что м -м, вот человек, он может находиться в спящем состоянии, что люди находятся либо в спящем состоянии, либо в активном состоянии. Соответственно, спящим, когда человек находится в состоянии спящего, то это называется состояние досман это бесконечное бормотание самим собой. То есть вот когда мы, с его точки зрения, мы идем, там что-то ходим, думаем о чем-то, о каких-то простых вещах, наше сознание абсолютно не включено, оно деавтоматизировано. То есть мы, это вот это вот бормотание, бормотание о своих проблемах, там, как дела, как там что Наоборот,
1: автоматизация. Да, да, это автоматизировано. Это все автоматизировано,
0: и это называется досманом. А когда человек включается, когда он выходит mm -hmm. из этого состояния, ну, его с точки зрения с точки зрения этого философа ж, начинает жизнь э, настоящей жизнью, mm -hmm. вот это уже состояние Зейна называется, то есть как бы mm -hmm. включенного состояния. Вот. И поэтому вот с точки зрения, я так понимаю, вот этого философа, искусство, а, про, которое провоцирует, которое деавтоматизирует сознание, оно позволяет человеку немножечко проснуться, как-то взбудоражиться, оглянуться и посмотреть на эти вещи под другим углом. Вот. И это с этой точки зрения тоже искусство может сделать большую пользу. И потом человек уже с этим другим взглядом на жизнь, он уже может куда-то пойти и посмотреть даже на свою жизнь по-другому. А если ты находишься в состоянии, если у тебя искусство в состоянии Дасмана, ну, с его точки зрения. Ты хайбек, его конечно, и что не знаю. заметил. Да, что ты и, и вот. не заметил, вот. И все как бы, все одно и то же, все однообразно. Вот. Вот это вот бесконечная такая лента, как в ТикТоке. Ты листаешь, угу. листаешь, одно, все везде Все одно и то же, да-да-да. Вот. И даже один мужик э -э, взял, э -э, короче, они где-то там в России в начале века 20-го, они решили снять, на моему балет, и нужны были декорации. И нужно нужна была здоровенная декорация замка. Но так получилось, что одной башни замка не было. вот. И мужик сказал, да, просто повесьте туда вместо... Везде все 3D-модели, а он говорит, а здесь листок повесьте и нарисуйте.
3: Mm -hmm. И
0: все. И таким образом он пытался, чтобы у человека тоже произошла деавтоматизация сознания. Когда он будет сидеть в зале, он будет видеть этот замок, он будет шикарный, но одной части не будет. И там будет нарисовано. И тогда сознание твое, оно перейдет в особый режим. Ну, с mm -hmm. точки зрения этих... Чтобы
1: вот, лучше все наблюдать. Ну, а... балет, опять Чтобы лучше
0: даже не лучше все наблюдать, а видеть по-настоящему. Потому что с точки зрения Дасмана, вот то все, что ты, вот, когда ходишь, бормочешь себе что-то... Все в
1: все в проброс. Ну, это типа, все вот не всегда, да,
0: да, это не настоящая реальность, это не настоящая твоя жизнь, это вообще, вообще непонятно, это вообще, собственно говоря, наверное, даже и не жизнь считается. И вот с точки зрения вот этого вот э, человека.
2: Не, ну это сама по себе ну, прикольная концепция, да, что в каждом музее там должны идти картины, там картины, картины, а тут просто раз, там труп кролика. Ну да, И да, что да, человек да. такой типа, опа.
1: Ну и... как, как работает этот? Как-то квадрат Малевич, а также и работает по факту.
0: Квадрат Малевич немножко по-другому. Но вообще, да. То есть есть кураторы выставок, и они на самом деле так они располагают. Да. То есть есть не, просто, не то, что рисуешь, а не просто рисуешь картину. Да, ты просто рисуешь, а потом кураторы вот это вот делают. Uh -huh. Они в нужных последовательности меняют. И твое сознание по-другому воспринимает все, все, все вот это вот. Ну, не... Я там
1: до Малевича еще не дошел, но я понимаю, что это действительно так и работает. То есть у тебя идет картина, 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 потом хуяк квадрат. и такой, что? И вот он у тебя вырывает из всей этой...
0: С точки зрения... Да, вырывает. Да, да, да. Но мы к этому тоже. Это суть вещей. То есть uh -huh. это даже вот это, то, о чем мы говорим, что вот этот вот Дасман, ты живешь настоящей жизнью, это когда вот ты, например, рисуешь картину в реалистическом формате. Ну, допустим, вот абсолютно фотогеничная вещь будет здесь происходить. Вот, ты вот так это нарисуешь. Но это на самом деле не настоящая реальность. Настоящая реальность, она другая. И абстрактное искусство, это вот про это вот другое. Они пытаются отразить реальность по-настоящему. Они пытаются вот... Почему вы решили, что наша, наша, Например, море — это не голубой квадрат. На основании чего? То есть они выражают суть вещей. Они смотрят в суть. И это форма над содержанием. Это, это реализм, когда у тебя форма над содержанием. А абстрактное искусство, когда у тебя содержание а над, над формой,
1: формой, да. вот.
0: Мы тоже к этому придем. И последняя задача, с той же этих идиотов, это удивление. Вообще есть такое даже выражение, что удивление. Э, а почему ты все идиотами
1: называешь? Потому что у тебя задача только материальная. Да. Я правильно понимаю? Прав, а все остальное это... Это абсолютно очевидно. Давай, поехали. Ты должен трахаться и, и зарабатывать. И зарабатываться, я понял. Давай, да. хорошо. Вот.
0: И... Идея, вот как раз и заключается в том, что философия по одному из утверждений начинается с удивления. А искусство вот когда ребенок рождается, он же абсолютно всему удивляется. Нам угу. кажется, что и мир выше, и деревья больше, и все вот это вот происходило. На самом деле, потому что для нас все это новое. А взрослого удивить уже намного сложнее. Да. И задача искусства это удивлять, чтобы вот именно было и удивление, и или свежесть, другими словами. Потому что, если для тебя все привычно, даже вот а этот один нарисовал э, натюрморт, этот нарисовал натюрморт, у тебя уже не будет никакого, никакой свежести, ты не будешь ощущать этой свежести, а хочется иногда какого-то катарсиса там, или еще чего-то. Есть наркотики.
2: Но не сейчас у меня. Я не то, что вы такие пацаны.
1: Просто Виталий заебало записывать подкаст. Есть наркотики?
3: что то мы тухловато сидим есть наркотик. А
1: потом просто вторая половина пока.
2: Сейчас я
4: вас выведу из этого, блядь, как
2: слово...
1: Биос, как он
4: называется?
1: Досман. А второе?
2: Зейн. Я сейчас уведу вас с Дасмана в Зейн. Есть наркотик.
1: Перенесите мне буквально одну пластиковую бутылку. Давай. Ну, что ты говоришь?
0: мы подготовили, вот, теоретическую часть практически закончили. Сейчас перейдем уже к рождению скоро.
1: Класс. Когда мы поедем? Сколько там времени? Ну, говори, говори. Все,
0: поехали. Собственно говоря, и еще одна задача искусства это противостояние. Что если искусство ничего не противостоит, если у него нет внутри конфликта, то это, собственно говоря, общее и, и не искусство. Это mm -hmm. абсолютно не что. Это просто там поглаживание друг друга по мягкому месту. И вот мы наконец-то подошли к книге Непонятное искусство, которое вот тут, вот, где-то у меня под ногами, вот, вот, вот здесь она. она да. Да. И она очень прекрасно описывает именно те конфликты, с которыми столкнулись художники различного направления, начиная с 1900 года до 2000 годов. И сегодня мы возьмем самых-самых первых, откуда пошло, в принципе, понятие современного искусства. Эти, господа, назывались импрессионисты. И противостояли они Академии, соответственно, Академии изящных искусств. Короче, были такие ребята из Академии, которые говорили о том, что вы все должны рисовать реализм. И только реализм. Вы должны изображать мифы, античность, религиозность, да, да, иначе да, да. вы останетесь просто без салона. То есть мы вам не позволим выставиться, а, соответственно, вы не получите бабла. И вот они диктовали свои условия, что нужно, что нужно рисовать. Людям. Говорили,
1: что надо рисовать?
0: Да, что нужно было рисовать. А импрессионисты сказали, ребят, да вот этот реализм, да это фальш-полнейший. Полней, мы не хотим рисовать, ну, вот эту вот блевотину, которую вы нам предлагаете. Вот. И, они и сказ... рисовали свою
1: блевотину. Смотрит там еще больше блевотина, чем. Да. Реализм тут, который да. был. Но...
0: Ну и вот первый контур, который у них пошел, это то, что Академия говорила о том, что они рисовали какую-то мифические, какие-то античности, какие-то большие сюжеты. Они сказали: да не, нифига, мы будем вообще там рисовать маленьких людей, как они пьют пиво, как они гуляют по парку и прочее все угу. штука. Вот. Да.
1: А... Как текет ручей, как говорится. Как Как текет ручей. Как течет ручей, да. Течет ручей? Течет ручей. Вот, сейчас нормально. Хорошо
0: вот. и импрессионисты изменили тоже вот эти правила игры. Если раньше академическое искусство предполагало под собой, что ты рисуешь именно находясь в какой-нибудь мастерской, потому что у тебя там на самом деле нужно все вырисовывать, все это сложно. импрессионисты сказали: Ладно, это все нафиг. Мы пойдем на улицу и, и будем на улице. В моменте рисовать. В моменте, да. Как говорится:
1: будем... Я в моменте да. нарисовал, как гуляет поле и ветер.
0: Вот
2: импрессионисты сказали: есть наркотики.
1: Зачем сидеть? Зачем сидеть в закрытом помещении? И пошли гулять. Ну, и пошли <сélach> гулять. <сélach> да.
0: <сélach> да. И, в общем, они, рисов... они пошли на улицу, стали рисовать на улице и вот эти быстрые маски, которые вот изображены mm -hmm. на этом импрессионистах, потому что они быстро пытались запечатлеть момент очень-очень быстро. Вот. И помимо того, что они были такими мужиками с яйцами, они еще э, позволили себе вот так вот противостоять Академии, потому что изменилась форма э, производства. Если раньше тебе, чтобы сделать краску, нужно было там так нормально попариться несколько недель, то сейчас ты просто покупаешь тюбик, и, соответственно, если у тебя эта херня не получилась, ты просто берешь там и можешь экспериментировать. Не получилось следующее, не получилось следующий. Mm -hmm. То же самое с холстом. Вот. И плюс а атаку на эту академию произошла еще фотография. Фотография появилась где-то в середине вот, 19 века, 1830-50. Вот. И именно эта фотография, потому что она, в принципе, уже убила этот реализм, потому что нафига вот это вот все надо. Вот. Получается, что они породили вот вместо вот этого какого большого стиля какой-то такой этюдный мазок, быстро на скорую руку запечатлить момент, и куда-то там, собственно говоря, э, побежали. И они пытались в точности изобразить настоящий момент. И даже вот если у художника-реалиста кубника в голове спелый это красный цвет. Они говорят, да поливать". если мы зайдем, например, в сарай и увидим, что там так тень упала, и она будет голубого у нас цвета, ну, значит, мы захерячим голубого цвета. Вот.
1: Ну, они там больше, сколько, помню, с тенями начали работать тоже было прикольно какие-то там они использовали штуки то есть ну в реализме в тех картинах в основном же там это даже нарисовано в каком то я не знаю либо это однотонность да либо это в тем просто темных, в темных тонах где нет особо теней они не накладывались они просто у тебя черный фон и люди нарисованы. а там они уже начали работать с тенями Световая палитра по-другому передавалась, поэтому там типа прикольно все это стало по прикольнее. Мы сейчас, мне кажется, будем по пунктам проходить, определять.
0: Вот у меня есть определенные тезисы, давай. и мы будем смотреть, что мы будем включать. И вот после этих всех пунктов мы должны породить вот новую форму жизни, новую форму человека сверх юмористом. Вот. Вот ну давай попробуем. Задача. То есть мы прошли сейчас вот этот материал, посмотрели, что такое задача, искусства, что оно делает, каких-то каких там импрессионистов вспомнили, и попытаемся сейчас проанализировать текущее состояние вот этой юмористической индустрии вот, и создать новый мир. Ну давай, как, собственно говоря, делают все художники. Угу. В общем, мне кажется, что у современного что вот у художника есть мазок. У... Которым он рисует, что-то изображает. У музыканта Хорошо есть
1: точнее, Потому что, здесь, потому что здесь еще пока не
0: сверхюмориста, это провокация. Он который
2: раз говорит, мазок и ждет, что нужно. Да,
1: ждет, ждет уже, ждет.
2: Ну давайте ваш прикол вываливать. Я терплю с последних сил, если что. Чтобы такой мазок,
0: так это же. Да. Получается, что у художника есть художественный мазок. Угу. У музыканта есть там нота, а вот у... которая позволяет ему что-то описывать, да, позволяющая описывать реальность. И задача любого музыкального произведения является именно описание чего-либо. Угу. А у юмориста есть шутка.
1: Построение шутки, давай так. Говори скорее так. Вот,
0: вот сейчас мы подойдем вот к этим моментам, очень важно. Да. Но с моей пока точки зрения, это в целом шутка, я пока не буду разделять. Построение ну, шутки, либо не построение угу. шутки. И проблема вот современного юмора, насколько я вижу, то, что шутка, она стала самоцелью. То есть забыто про описание реальности. То есть если это, это инструмент для описания реальности, но не сама цель. А сейчас по причине тому, что есть какая-то индустрия, которая говорит людям. А индустрия это образ академии, вот сейчас ну, моя, да, которая да, диктует о том, как правильно шутить. Ну, сейчас мы имеем... Кто, кто руководит этой индустрией? Назовем это телек. Ну, телек, ютуб. Я, я не хочу называть это телек, потому что я не вижу разницы между ютубом и телевизором. Ну, хорошо. Поэтому я его называю индустрией. Uh -huh. И кто сейчас правит индустрией? Бывшие КВНчики, у которых uh -huh. было велич... О, ее величество шутка. И они обязательно, и обязательно у шутки должен быть смех. Почему это все необходимо? Потому что э какая задача, в принципе, вот этих вот ребят индустрии непосредственно? Человек листает, прыгает по каналам, он Задерживается, допустим, 20-30 секунд. Если за, за это время уже должна
1: прозвучать шутка. Если она не да. прозвучит,
0: он пойдет на другой телеканал. Угу. Ну вот. И поэтому, вот видите ли вы, вот на данном этапе давайте остановимся. И э, завершая эту мысль, я хочу сказать, что, э, мы за... что сейчас все гонятся за этим смехом. Хотя на самом деле смех — это всего лишь часть юмора. И за юмором находится еще очень-очень многое. Да. Но сейчас это с моей позиции... Э, с позиции э, человека, который принимает роды нового э, сверхюмориста это так как вам кажется
1: вот на это пока нет ну есть такая штука да это понятно что много кто пытается сделать просто максимально какое плотное выступление скажем так но да уже, уже мне кажется есть все-таки какое-то движение вот для себя например я точно уже открыл что мне интересно зачем вообще это происходит шутка мы с Виталиком даже когда ехали общались тоже это затрагивали что просто шутить уже не хочется. Ну, типа, просто шутки мы научились уже писать. Просто шутка, понятно. Хочется тоже вложить какую-то идею, мысль, что-то рассказать. Не только шутка, шутка, шутка. Но, mm -hmm. А ты потом выходишь и понимаешь, зачем это. То есть, понятно, шутить тоже надо. Это просто, э -э, ну, суть жанра. То есть смешно должно быть. Это инструмент. Да, да это инструмент. конечно, конечно, да. Но это не все, что закрывает. То есть хочется, чтобы люди что-то для себя оставили после выступления. не только, ну вот мы так поржали, 20 а завтра рублей оставляют, забыли. например. Ну так это понятно. Ой. Это мы как бы, это мы тоже затрагиваем. Тут нет вопросов, что да. Ок, ну у меня такое отношение. То есть да, я вижу, что пока... Но есть же, знаешь, я, я не помню, где это вычитывал. Вроде даже что-то про КВН-ку это был какая-то статья, может, про авторов, что ты там, как-то ты развиваешься в написании шутки как автор, у тебя там есть какие-то стадии, где ты пишешь там сначала много, все плохо, потом меньше, но нормально и так далее. И в какой-то момент ты выходишь, ну, типа, все, была эта стадия, когда тебе надо было шуток написать, ты уже все, ты прошел эту стадию умение, написания шуток. Все, она есть. Ты этот навык уже сохранил, и надо идти дальше. Не только на шутки все заострять внимание, но и переносить какую-то идею. И смысл вообще в выступлении?
2: Я что-то наоборот. Ну, если я буквально, там, может, год назад там, думал, что да, надо какой-то там, блядь, концепт, какой-то смысл. Но на самом деле, я, ну, я сейчас вот просто, допустим, люди приходят, и мне 15 минут, им нужно... Ну, у меня просто простая цель, блядь. Они заплатили деньги, чтобы поднять себе настроение, я им поднял настроение, как бы... Слишком все что-то, ну вот, допустим, в те же стендапы люди такие, да люди должны что-то вынести, какую-то образовательную, а они, блядь, просили вас об этом вообще, ну, они просто пришли посмеяться, некоторые из них, поэтому, ну, я, допустим, не вижу прям такой острой потребности в это вкладывать, чтобы люди какую-то воспитательную, какую-то мысль вынесли, да они, может, блядь, просто пришли посидеть без мыслей вообще, просто человек пришел, хочу просто, сука, посидеть без всяких мыслей. А ты ему, а вот такая мысль. Да, я я не понимаю. хочу вот эту мысль, я хочу просто посидеть без мыслей, забыться, тупо поржать, блядь, жопного там чего-то. Есть, ну, есть же у людей такая потребность. И, то есть, ну, и мы, ну, я не, не мы там, а некоторые начинают, типа, выебонить. а вот, блять, а вот им нужно дать высокое... Я... Да они тебя не просили об этом. Ну,
1: типа. Я тебе... Э... Конкретно, если мы в это понятие входим и с моей точки зрения, где я тебе говорю, что нужно это давать, то я это говорю скорее про твой концерт, типа полный, что чисто шутками напиханный, он не имеет в себе веса никакого, если он ничего не дает людям. Вот о чем разговор. Они пришли части минут, наверное, и у меня и нет...
2: Покайфовали с концерта.
1: Я понимаю. Но в какой-то момент этого тоже недостаточно. Вот ты для представь тебя, себя одного,
2: для, тебя ну, для меня точно ну, недостаточно. Все, это да, только понимаешь? твоя внутренняя проблема. А не...
0: Тогда у меня провокационный вопрос к вам, Виталий. Не обижайтесь. Я, ну, я надеюсь, что...
1: У нас уже дружеские отношения, мы вместе бросали сало за забор.
0: Да, я просто буду вредничать иногда, но не потому что я хочу там повыебываться, а потому что мне на самом деле интересна эта беседа. Вот. Вопрос-то в чем? Тогда хорошо, если они пришли посмеяться, они хотели там сделать что-то, что-то, тогда почему, например, слышатся какие-то критические отзывы по поводу Ольги Бузовой? Потому что она же тоже, просто люди пришли, просто что-то сделали. Давайте тогда и к ней будем проявлять так уважение. я же
2: ничего не сказал в адрес Булзовой. Хорошо.
0: Тогда А чем тогда отличается? Тогда получается, что если подходить с таким подходом, просто удовлетворять потребности людей, то мы можем остановиться на таком понятии, как поп-музыка, попса, и немножко никуда не сдвинуться, и помочь и людей оставить. Самое важное, что здесь, в этом досмане. А — вот, Ты должны
1: вытащить оттуда их.
0: То есть, не, не то, что вы должен не должен. Вот Виталий правильно сказал: это твоя точка там, твоя точка зрения, тебе это no. надо. Но в целом, вот участвовать вот в этом вот, это, вот поп-движении поп, поп, поп вот в этом, с точки зрения, например, музыки, с точки зрения, например, стендапа, мне кажется, ну, вот моя позиция ну, как-то страшновато. Вы, вы, вот я и не верю, что ты слушаешь Бузову. Я не слушаю Бузову. Она, она, как песня Гребенчакова есть, она то, что унижает человеческий ум. Это песня Гребенчакова по поводу попсы. Ну тогда зачем, м -м, зачем вот в этом участвовать, если вот есть понимание вот этого, что Бузова — это не ок?
2: У меня нет понимания, что Бузова — это не ок. Это Бузова, она удовлетворяет чьи-то потребности. Есть люди, которые любят... Фуагра там условно хотят речь. Есть люди, которые просто готовы есть там пельмени mm -hmm. и нормально типа. И не надо этих людей как-то типа... Притягивать ну, к фуагра. Нет, ну, не только, но это я сейчас криво, очень ну, блядь, так, кривая ассоциация. Ну, про, ну, типа фуагра и пельмени это от уровня достатка, скорее, зависит. Я именно хочу какой-то
0: пример вкусовых типа качества. Ну, Гвин, например, и Здо. И кто? А, двери. Группа «Двери». А,
1: «The Door». Я не слышал. Хорошо. Ты «Додо». -до. До -до. Ты Окей. пиццу услышал. «Додо». Я услышал какую-то дно. Sorry, sorry. До -до. Да. <смех> Ваш English note is unbelievable. My is Давай.
2: Ну, есть же люди, как, чьи потребности в плане музыки удовлетворяет Бузова, а есть люди, которые хотят слушать Гребенщикова. Ну и...
0: Ну, прекрасно. Я... Это, это отпускай. Но ты говоришь, что о том, что вот, ну, по крайней мере, мне показалось, что ты так говорил, что вот э, есть какие-то комики, они там приходят и говорят какую-то ерунду о том, что там должен быть какой-то смысл. А люди, а человек тебя спрашивал, либо не спрашивал. Так я вот именно про то, что э, вот, э, вот эта вот позиция, о том, что он спрашивал, либо не спрашивал, вот на если он не спрашивал у тебя, значит, ты должен давать ему то, что он хочет. Ну, то есть простые какие-то темы. Ну, искать.
2: при этом, чтобы ты как-то сам себя в них комфортно ощущал.
0: Вот, вот, я вот к этому. Что, они, вот нет такого ощущения, что ты, вот, ну, мне кажется, на первый взгляд, ты очень развитого такого уровня человек, писал стихи, я думаю, слушаешь сложную музыку, читаешь сложные книги, и при этом, м -м, вот, у тебя нету этого внутреннего конфликта. Что а тебе что...
1: достаточно просто. Ну, шуток.
0: просто вот этого, да.
2: Я, ну, я же говорю, чтобы комфортно было внутри себя. Ну, но, да. но именно наполнить прям каким-то смыслом, ну, образовательную какую-то, ну, у меня прям нет такой сверхзадачи, чтобы люди вышли. С, типа, вот, ну, если вы хотите послушать шуток, вы послушаете шутки. Если мысли, пиздуйте к Феде, нас, насольник. Ну, ну то есть, ну, то есть, как. Я не вижу прям сверхзадачи вот этой образовательной, угу. особенно, особенно в стендапе.
0: Почему-то вы все время только образовательно. Образовательно. На самом деле я вижу другую задачу искусства. Мы же как раз разбирали эти задачи искусства. Не, ну я понял, о чем ты говоришь. Вырвать
3: из, из этого... басмана. Из да? Да. Из Дасмана.
1: А, Дасман, извините. А у меня Дасман. басманская империя наконец-то нашел... А, ты думал. Созвучность Дасмана, да.
0: То есть, да, помочь этим людям, не обязательно это образовывать, это абсолютно, я абсолютно в корне не согласен, что образовательная эта функция. То Ты можешь создать такие условия, в которых он идет, идет шутка, 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 говно художника, шутка, шутка, шутка. Он, оп, и вот это вот ощущение, вот не то, что ты что-то там сказал, какую-то мысль, а вот это вот ощущение, что он, как?!! и что-то вздохнул и вот просто вот вздохнул, и вот он с этим ощущением он будет пытаться его где-то повторить. Он, может быть, после вот этого ощущения пойдет, прочтет, не дай бог, сложную какую-нибудь книгу. Может, какое -то, посмотрит какое-то интеллектуальное шоу. Э -э, боже упаси, но вдруг это может произойти. Вот. Не, а а образовательная — эта маленькая узенькая вещь.
2: Не, я понимаю, ну, я и говорю, что у меня такой нет задачи, допустим, лично у меня, mm -hmm. ну, то, что вы говорите, это неплохо, ну, пожалуйста, да, да, и, ну, это круто, это хорошо, mm -hmm. если кто-то там придет. но, прям, что вот я должен туда вложить мысль, ну,
4: Посеять зерно. Я
2: не вижу в этом прям надобности какой-то.
0: Вот тут, я, может, подкаст не войдет, а может, и войдет. Мы до записи подкаста с Виталием обсуждали, он еще стихи пишет. И он как раз сказал такую неаккуратную фразу, я ее запомнил, я ее сейчас повторю, что он считает, что стендап — это ну, не совсем искусство, а вот стихи, это вполне такая более мощная вещь.
2: Нет, я не так, так сказал. Вот так. Я сказал, что для меня это больше творчество. Не просто на жанры, а мне... Ну, из меня, вот когда, допустим, выходят стихи, то это реально вот какая-то боль там или еще что-то. Там, ну, там всегда есть я. В стендапе у меня есть куча, блядь, простых шуток, которые я никогда не прижил. Я просто придумал эту конструкцию mm -hmm. и просто сказал.
0: Это удивительная вещь. Я вот не могу понять. То есть как одновременно... Ты, вот у тебя получается вот эти вот вещи разделять. Потому что мне кажется, что когда кабан почувствовал запах крови, он уже не может от него остановиться. Если человек уже прикоснулся вот каким-то таким сложным формам, которым я так понимаю, которых, я, как мне кажется, ты вкладываешь слова по поводу вот стихов потом как тебе удается перейти на... М, вот так вот ты вот к стихам очень трепетно относишься. Ну, допустим, я употребляю сейчас такой глагол. Но к стендапу, да, я там захуярил, что-то и пошел. Ну,
2: потому что это работа, как бы это уже как автоматизм идет какой-то. Ну, ты копаешься, ищешь какие-то конструкции, а стихи, допустим, получаются, когда... Ну, у меня какие-то эмоциональные, условно, там или песни, когда какие-то эмоциональные потрясения. Но если стендап так тоже... Я бы просто сдох бы в течение полугода Себя а, постоянно ну, на эмоциях каких-то Что-то ну, типа, ну, Я не знаю, может, это все Я неправильно рассуждаю там, Но я такой, ну, стендап Я могу делать как конструкт угу. Я могу понять, что эта вещь работает Что она рассмешит, но Сам я такой это, ну, ну Просто вот Сделал шутку как деталь, выстругал Вот шутка, Формула, пожалуйста, работает
0: нет, ты все правильно рассуждаешь. Ты сказал определяющую вещь. Для меня стендап — это работа. А, соответственно, стихи — это, назовем так, Вот. самовыражение. Но мне вот почему-то все-таки я считаю, что... Я понимаю это, я от этого поэтому и не стал зарабатывать деньги юмором, когда у меня была такая возможность там 10 лет назад, потому что я не хотел, чтобы у меня вот это превратилось в работу, потому что я, к сожалению, стихи читать, писать не умею. Вот, музыку я тоже не играю. И надо было как-то сохранить свое творчество. Ну, любовь к творчеству внутри себя. А когда ты делаешь это как работу, как тебе нужно, вот пофиг, какое настроение, у тебя есть понятие формата и понятие там хронометража. Хронометража. И ты должен. И ты должен это сделать. И это вот когда, вот, как мне кажется, когда вот в машине нет масла, двигатель там едет, и вот А он сгорает. все равно должен ехать. А он все равно должен Вот ты просто сгораешь в этот момент. Да. Вот. Я понимаю, вот эту вот опасность, вот, но мне просто. Мне кажется, что талантливые люди должны пытаться, может быть, не каждый день, например, на работе, да, ну, просто мнение вот такое. Что, ну, я думаю, что может попробуй поискать что-то в стендапе. Мне кажется, у тебя не обязательно это будет каждый день. Ну, просто там, допустим, ну поставь себе просто такую задачу, вот там на отъебись, как говорится. Сделается, сделается хотя бы три минуты, хотя бы какое-то еще что-то. Ну, потому что мне кажется, что э, 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 ну, и стихи и, э, у, и у шутки это, в принципе, один источник. Вот, ну какое-то вот творчество внутри себя мы его называем. Это один источник, просто это разные формы. И мне кажется, что у тебя может и получиться в стендапе. Но это, естественно, это не с целью там заработка, что тебе нужно завтра там 10 минут нахуярить, выйти в кол, ебануть и это немножко про другое. Просто не хватает современному юмору, на сожалению, вот именно
1: самовыражение.
0: Ну, чего-то большего, чем просто. Просто шутка. Вот. Поэтому, когда есть люди, которые на самом... То есть, в чем проблема? Есть люди, которые не могут в нашем конкретном случае, писать стихи. Ну, не могут они писать стихи. Ну, и пускай они не пишут. Но а вот люди, которые могут писать стихи...
1: Но, такие... не этого. Странно, Но они делают это? Нет. Ну, они должны,
0: вот если у них есть этот творческий потенциал, они вот это вот чувствуют в себе какую-то силу невидимую, ну, надо ее пытаться во все формы. Хотя бы попытаться. Удивительно, что это получится. Давай. Да, так вот, собственно говоря, идея в чем состоит? По... Что смех — это вообще, в принципе, стала часть юмора а вовсе не цель. А, смех это стал, это ну, изначально цель, смех набор. это да, цель, а не часть юмора. Здесь произошла как бы подмена понятия Если раньше вот у нас э, была такая ситуация, как золотая лихорадка, когда люди шли в горы туда, там что-то копали, ебались там со своими кирками по 8-12 часов в этом забое, то сейчас я наблюдаю э, уже белоснежную лихорадку, когда люди бегут за место белоснежного золота за белоснежными улыбками. Вот. И ничего, собственно говоря, больше там и не происходит. То есть задача состоит просто, чтобы рассмешить. И лучше ничего другого нету. И вот у нас сейчас я наблюдаю уникальную ситуацию, что в современном вот юморе там стендапе, пофиг чего, вообще нет, ну, возьмем, например, стендап, нет ни одного не смешного комика. Все комики смешны.
1: Вот. Ну, шутить умеют все, но... Да,
0: это абсолютно уникальная ситуация. И что, если раньше там... Что все, уже юмор, уже он стал настолько распространен, что шутить, чтобы выиграть, например, ту же конкуренцию в ТВ, но ну, пока там, наверное, уже даже маловато чего-то делать. Просто mm -hmm. еще, может, ТВ-формат к этому не готов. Вот. И получается, что м -м, здесь происходит такая проблема еще, что так как все стали смешными, все стали одинаковыми. И да. зритель... В принципе, знает, что будет происходить дальше. Выйдет человек на сцену, пошутит. Кто-то посмеется, кто-то не посмеется, и человек уйдет. Uh -huh. И ничего, в принципе, больше другого не происходит. Соответственно, мы получаем опять вот эту вот ситуацию. То есть, если творчество изначально должно как бы, было давать какое-то удивление, то сейчас зритель, он, я думаю, что он, собственно говоря, наверное, даже особо и удивляться-то и не будет. Потому что, в принципе, все знают, что будет происходить Но и дальше. Когда
1: я выхожу с этими звуковыми выходами, то не болят Что мне дальше? Right,
0: no.
2: К удивлению уже еще смех должен ну, да, согласен. в стендапе прикладываться. прикладываться иногда. Да, да. но ну, да. сейчас
0: все смешные. Даже Федя выйдет, я думаю, он даже вот смешной. Даже. Вот. Спасибо. И получается, что мне кажется, что, например, современный там юмор, там стендаперы, они уже превратились в таких тиктокеров. Что такое тикток? Это один тренд, и все друг за дружкой повторяют. Угу. И кто-то там чуть удачнее повторяет, кто-то неудачнее. Но в целом ничего абсолютно не происходит. То есть нету места никакого удивления. Все происходит, в принципе, по накатами такой вот чемпионат, утрированно там, по щекотке, что задача выздавить у человека смех. Любыми способами, там, любыми путями. Почему Федина, например, вот эти звуковые дорожки заходят? Ну, потому что вот пошел там пощекотал вибраторы вибрации своей и все. Вот. Поэтому современный юмор, он как бы не деавтоматизирует сознание. И мы имеем, в принципе, симулятор юмора, потому что, что такой симулятор это подмена чего-то. То есть у нас уже не юмор, а смех, и нет удивления. И вот важная мысль, почему, собственно говоря, не существует удивления. Потому что шутка состоит из двух вещей. Первая вещь это тема, на которую шутится, и сама схема, mm -hmm. по которой строится шутка. Тема, как правило, не абсолютно. Вот, вот то, что я наблюдаю за. Ну, я говорю сейчас не про андеграундную тусовку Минска, mm -hmm. а про вот этих ребят, которые там больших рыб абсолютно все досмановские темы. Семья, ну, да, 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 врачу да. сходил. Uh -huh. То есть человек, здесь нету, нет возможности произойти деавтоматизация сознания. Человек был у себя дома, проблемы с женой и здоровьем, он приходит на стендап, например, и там те же самые же темы поднимаются. И второй тоже важный момент, вот этот более мне интересен. Э, схема шутки. Они... Нет, подожди,
2: да? тут момент. Но ну, Он приходит, слушает про семью, и над на эти темы не просто поднимаются, а над ними здесь смеются. И он может просто такой, так, блядь, да, можно вот так вот на это посмотреть. Ну, да? чтобы из изжить проблему, понятно. Но...
1: Это да, для Тут... этого стендап работает. Понятно.
0: Я говорю, что э, удивление, оно появляется тогда, когда вот, человек сознание сталкивается с чем-то необычным. А если человек ходит на юмористические передачи и слышит все время про одно и то же, одно и то же, одно и то же на протяжении пяти лет, то он на определенный момент уже перестанет удивляться. То есть, да, он может первый раз, там, послушая шутку про семью, что-то такое и будет, как ты говоришь. А дальше, во второй раз, он уже так не будет этого делать. Это уже перест... нет удивления. Все становится в рутину, как в ТикТоке. Все повторяют друг за другом одни и те же вещи, одни и те же штуки. Они там добавляют какую-то свою какую эмоцию, но этого мало. Нету разницы. То есть каждое выступление, они друг на друга похожи.
2: Так, а какими темами можно вот просто любую тему, какой сейчас темой можно удивить? Ну вот, просто скажите мне любую. Чтоб человек такой ничего... Ну, про религию шутят, про смерть шутят, про уродство шутят, про инвалидность шутят. Ну, а какой темой сейчас прям можно... Ну, вот
0: видишь, ты сейчас, я, я так выпендриваюсь, говоришь как академия, которая говорит, мы за реализм. Нам нужен реализм, мы хотим видеть этот реализм. А художники, например, репрессионисты и вся следующая эпоха, они стали уже немножко говорить, да, вы правы, вы реалисты. Да они почему, они говорят, да нам реализм уже тесен. Мы в этом реализме, то есть вот как ты говоришь, тему, дайте нам тему, мы уже все изжили. Она изжила себя, эта вещь. И поэтому они переш... переключились от внешнего содержания во внутреннее содержание. И здесь открываются уже немножко такие вещи более, другого уже, это нужно переводить в форматы, нужно придумывать новые форматы, искать новые формы, чтобы они отражали новое содержание. Здесь вопрос должен стоять, никакие темы, как с моей точки зрения. Мы не, ну, то есть,
2: если, хорошо, форма, если человек просто 10 минут выступает, прыгая, блядь, через скакалку, но ту же самую тему, это импрессионизм или
0: академия? Форма определяет, смотри, если там есть содержание, посмотри, вот он просто прыгает, или он что-то пытается этим сказать. Например, есть видео, 15-минутный видео арт. Человек просто ходит по квадрату. И это искусство. И э, я, если тебе Подожди, это...
1: он э, во время того, как ходит по квадрату, не трахается и не зарабатывает деньги. Он
0: просто ходит по квадрату под, э, тик, под э, метроном.
1: Тик, Плохое искусство
0: То
4: есть.
2: Возможно, он это продал уже.
1: Да, не знает.
4: Ну,
0: я советую вот посмотреть этот видос. 15 минут человек ходит по квадрату.
4: Я как раз вот,
1: чтобы услышать побыстрее.
0: <связывающий> Там, я извиняюсь, запошусь, но реально происходит деавтоматизация сознания. Угу. Вот. Поэтому...
2: Ну, она же происходит у тебя. Не факт, что она происходит у, у всех остальных, кто смотрит это видео.
0: Про это речь не идет. Ну... Мы говорим хотя бы про попытку. Да, мы не говорим, что это стопроцентный рецепт. Я говорю больше про попытку попытаться. Потом я тебе скину видео,
1: где мужчина 10 часов пытается нарезать воду из крана ножом.
2: Да, есть. Надеюсь,
1: это кого-то тоже выводит из. Ты все 10 бас смотрел?
2: Ты ждал, что там ну, в какой-то. Ничего,
1: тебе просто знаешь, что ты скида такие видосы, типа, где 10 часов по тоже. На
2: 7 такой
1: угу. просто. Порезал! Я видел кусок. No.
0: Если для того, чтобы прыгать на скак... Если он, для выражения его содержания Нужно прыгать 10 минут на скакалке И при этом рассказывать абсолютные вещи То это вполне смотря, какое содержание он туда вкладывает Все зависит от того, что вкладывает туда человек И что там другой зритель может разглядеть Если это, например, допустим С этой точки зрения деавтоматизирует Предположим, такую ситуацию, что это реально деавтоматизирует Сознание зрителя Он реально такой, а куда я пришел Он такой, это стендап или что или да это, это
2: какалочно-шуточное шоу?
0: Да. Какалочно-шуточное.
2: Я из-за вот этой вот, ну, не знаю, вы там смотрите сольники, ну, я на больше про российских там, uh -huh. комиков, из-за вот этого вот, что, о чем Федя говорит, о чем мы говорим, что, типа, нужно какую-то мысль ложить, из-за этого иногда люди в конце, блядь, такую, честно, вставляют, вот, ну, как будто какой-то момент катарсиса, но ты это не умеешь делать, как бы, и Типа, зачем ты туда, условно? Ну, да, да, ну вот да, когда, да. допустим, вот люди просто рассказывают, там, не, не знаю, условно там 55 минут шутки, 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 а потом зачем-то в конце вот так у меня умирала, блять бабушка. Ну, как будто этот человек просто всунул, потому что сейчас тренд, вот ну, на, да, да, на понимаю, то, что что чтобы говорили. была какая-то там глубокая мысль. Он ну, это
0: всунул, потому что в КВ они так всегда делают.
2: А,
1: ну.
0: Традиции такие... Же говорили о том, что вот все в индустрии...
1: Они... Ну и что хотелось бы сказать в конце нашего выступления?
0: Да. Мы хотели сказать «Мир во всем мире». Угу. Да, абсолютно. Это, да. Ну, Я вообще считаю, потому что людям, к сожалению, нечего сказать. Поэтому если бы им было что сказать... Они Прикол бы... вообще знаешь
1: какой? Извини, что я тебя Что вообще круто, мне кажется, что ты когда не завершаешь выступление вот такой, типа такой фразой, но люди вообще полностью понимают, что ты сказал. Вот что самое кайфовое.
0: Нет, самое кайфовое, когда происходит деавтоматизация сознания. А когда там люди добили какую-то шутку, которую они уже ты еще раз слышали, но только теперь в твоей интерпретации, я не знаю, что здесь самого кайфового. Извини меня, Федя. Я ты, предупреждал, ты понял, что я буду... Что.
1: А, ты не слышал, что я говорил или нет? Ты мне сейчас общался с другим человеком. Я тебе говорю, что круто, когда ты тебе в конце даже не нужно говорить какую-то, типа, вот эту вы выводящую мысль а из выводящую? да, извини, я думал, шутку а договариваешься, извини. люди, понимают и так, все, да. ну, типа, это все к этому вело, все, что ты говорил. Странно, я это странно. когда
2: ты просто шутку не договариваешь. Нет, это ты, чуть другое вообще, да. Я уже настолько на вас похую, что я вам просто сетап закинул, а вы там панчлайн сами придумаете, mm -hmm. каждый свой, блядь. Сами добьете. <laughs> и пошел, ну, кому там что ближе. А моя... Моя жена... малая,
4: все, пошел,
2: моя... добьете. Да, моя жена зашла в ванну, открыла и кран и думайте, блядь, хули вы сели. С нами, всем пока. Сидите вы тут, ну... нахуй, ебальники свои, блядь, развесили. Ну-ка добил, блядь, шутку. Что жена? Он еще
0: начинает говорить, блядь, это смешно,
1: по да. Видишь, уже думаешь,
0: что не автоматизация осознания произойдет у Думаю, что да. Как у Ивана произойдет, а не деавтоматизация. Это же, это же провокация. Мы же говорим про то, что искусство — это провокация.
2: Не, ну, это а будет. группа
3: провокации? Это, провока... это провокация.
1: Ладно,
0: Виталий хотел
2: сказать, дайте Виталию. Не, я все, я типа закончил эту <laughs> мысль.
0: Вот тебе и новая тема, то есть это немножко расширение каких-то форм, которые сейчас загнала, не сам себя стендап загнал, а индустрия стендапа загнала тебя. Ну, то есть индустрия, это имеется более такая какая-то абстракция. И с этими формами никто особо, наверное, не играется и не пытается играться. А хотя это, может быть, даже было весело и бы интересно.
2: Вот. Нет, да, я думаю, пытаются. Но... Игроков Где?
1: таких Где? куча. Альтернативных. Кто? Альтернативщиков Кто? куча, на самом деле. Кто? Ну, залезь, поищи, посмотри. Искал, все,
0: все смешные.
2: Ни
1: одного не повезло, смешного комика. Что альтернативщики смешные. Yeah, тебе
2: те очень удачная подборка.
1: Да, мы тебе на накидаем. Не смешных комиков. Ну накидайте мне не смешных комик. Накидаем, хорошо. Потому
0: я вижу все смешные. Может, я просто не лажу где-то там в глубине. Может, они реально нигде не пробиваются. Это какой-то такой дичайший антеграунд, но
2: ты просто забиваешь в Гугл смешные комики.
1: А ты забей. Не смешные комики. И вот он, список. Вся первая страница. Просто... Самые одиз... одизлайканные видосы. Блядь, ну ты так вырываешь зато из-за посредственности. Но хуйня ебейшая.
2: Да я вообще, я просто не, ну, не первый раз слышу выражение, и я почему-то, вот ты говоришь, ты говоришь, я много, все научились писать шутки, да не все, блядь, умеют писать шутки.
1: Это понятно, я, пон... я имею в виду, смотри, э к тому уровню, ну, когда ты подходишь, ты подходишь к уровню, когда уже научился писать шутки, понимаешь, что есть люди, которым еще дохера что надо делать, научиться.
2: не этот пул там, который, ну, Олег говорил, они уже там... начинают ну, типа, это же все равно выборка, ну, их человек там тридцать, 50. В
0: смысле, ты видел свое выступление? Ты хорошо пишешь шутки. Ну да, ну их так... 30-50. 30-50, извините, это среди кого? Среди минских, поверю.
2: Нет, среди минских 30 комиков. Еще раз. Это
1: что? Сейчас я не понимаю, Ты хорошо это... пишешь шутки. Не, ну,
2: ну я хорошо. И при пишу. этом ты далеко от э, какой-то
0: там топа индустрии, насколько я понимаю. Ну да. Поэтому я, вот эта вся вертикаль умеет писать шутки. Тебе уже, чтобы выигрывать какую-то, назовем это так, информацию. надо не только
1: уметь
3: писать.
2: Нет, да. это понятно, но, но все равно, ну, даже вот возьмем помин что до хера людей, я услышал недавно, не помню у кого, про КВН под кто-то, про КВН подкаст, когда чувак говорит, что сейчас в Москве ну, нехватка авторов вообще, что говорит, хороших авторов очень мало. Угу. Ну, так и... А все научились писать шутки, а как это
0: тогда?
1: Да, есть еще есть. форматы. Ты же не всегда попадаешь под формат просто.
0: А еще тебе скажут, а заложите туда смысл. И сразу да. уже из миллиона комиков у тебя один остается.
1: Но. Спасибо, Олег.
2: Но в КВН прям смысл сильно не вкладывается. Нет, прошел, прошел. Не, я именно, что я удивлен, что в КВН но мало авторов. И вы говорите... А, в КВН? Что... Ну, в КВН. Это. Про... А,
1: нет, так они уходят в другие форматы, потому это что... Формат. Нет, вообще,
2: средства. что мало авторов. Ну, вот, ну, людям предлагают бабки, но нету на эти деньги желающих, там, ну, и немалые деньги,
0: которые пишут хорошо. Ну, потому что автор, это том-то и дело, что все научились писать шутки, но при этом они не стали авторами. Когда мы говорим о том, что люди научились писать шутки, мы называем их хорошими авторами. Мы говорим, люди, которые научились писать шутки под авторами, мы имеем в виду более широкие понятия. Mm. Такие как там, ну, да, в нашем контексте там, вкладывание смыслов, умение делать
1: драматургию
0: и прочие-прочие mm -hmm. прочие штуки. У, ни у кого этого нету. Все умеют шутку писать, а драматургию уже никто и не сделает.
2: Ну, здесь соглашусь, наверное, с То есть этим.
1: Под, под формат, попадание под формат. То есть, вот ну, Кому-то на сериал надо уметь писать, это совсем другое. Уметь писать КВН другой заход совсем. Писать стендап тоже другой жанр по факту. Ну, все в одно не работает. Ну, ходы общей
0: драматургии везде есть, там какие-то режиссерские ну, ходы есть, драматургии. Да, да. Да. Вот. Но люди этих ходов не знают. Они научились писать шутки. Кто -то, кто побыстрее научился писать шутки, тот сейчас в топах. Кто помедленнее, тот не в топах. Вся разница. То есть, все смешные. Абсолютно все. Нет ни одного не смешного комика, понимаете? Кто
2: помедленнее, те сидят в огороде подкаст записывают.
0: Почему нет? Это правда. То есть я абсолютно здесь я ничего в этом не выжу, как говорится. Вот. И в чем еще эта проблема? Люди Почему? Вот люди пишут шутку, они пишут какую-то шутку ради шутки. Но они не пытаются в этой шутке, ведь шутка, она же всегда отражает какой-то кусочек реальности. То есть есть форма, есть содержание. Шутка — это форма, а есть содержание. И мне кажется, что вот один из способов — это когда не просто пишется шутка, а попытаться рассмотреть, а что за этой шуткой стоит. Вот какое содержание она несет. И там даже там у Кандинского там есть такие понятия, как внутренняя необходимость там и прочие штуки, что шутку можно выкинуть, потому что она в себе, там, например, объект на картине можно выкинуть, потому что он себе ничего не несет. Вот. И мне в этом плане нравится больше такой Задорнов, вот, который говорил о том, что такие шутки — очень простая шутка. Он спрашивает, куда идешь? А человек ему отвечает, сейчас приду. И вот за этой шуткой, он его структура. В чем он? он говорил: у нас другое восприятие там, у советского человека другое восприятие времени, рациональности, абсолютно чего-то другого. А современное я открываю там какой-нибудь YouTube, набираю смешной комик. И он мне просто рассказывает какой-то парадокс. Он пришел к врачу, что-то случилось не так. Он сказал, пошутил, все посмеялись, закончилось. То есть я ничего не увидел за этой шуткой. То есть она не описывает, она описывает вот его какой-то субъективный мир. И это не интересно, mm -hmm. А интересно, когда вот Кандинский, тоже полный идиот, говорил о том, что надо выразить субъективность, время и будущее. Вот это, вот это мне было бы интересно.
3: Mm -hmm.
0: Вот, Поэтому вот есть люди, которые говорят о том, что музыка — это играние на, на инструментах плюс еще что-то. Mm -hmm. Вот мне хочется, чтобы вот наш юмор дошел до такого понятия, что юмор — это набор шуток плюс еще что-то. Вот это вот что-то неописуемое, которое, мне кажется, может быть, обнаруживается в стихах, когда люди пишут, некоторые люди там.
1: Э, вот. Что-то выше денег.
0: Что-то вот, да, вот какая-то такая эмоция. Чтобы... любви. Вот что-то вот там, вот это вот. Очень хочется вот этого вот. Вот э, в завершении что хочется сказать? Что я считаю, что мне кажется, с моего вот этого узкого С моего высокого колокола? Да, с э, Бура. Вот. Э, мне кажется, что э, когда надо шутку написать, это и... Тебе хочется именно написать шутку Это немножко изнасилование самого себя mm -hmm. вот. Соответственно, мне кажется Что сама по себе шутка она... Не надо себя насиловать и писать шутку Так Нужно...
2: любая работа изнасилования самого себя В основном
1: да, согласен с этим выражением. Когда ты как понять, что становишься профессионалом, работа ты, ты
0: ты перестает приносить удовольствие? Ну, тут вот не соглашусь, что это такая связь есть, что чтобы стать профессионалом, нужно именно ненавидеть свою работу. Мне кажется, немножко не, другому. Нет, с этим я тоже не согласен. Это, Федя. Да. Значит... Пацанские
1: паблики, вы заколебали. Да. Какие все вопросы. Я не говорю для того, чтобы стать. Я говорю, как понять, что профессионал, то, что делаешь, уже перестало приносить себе такую... Типа... Ты
2: очень странно готовился кайф. к подкасту. Читал книги про Кандинского и пацанские паблики. Подготовился со всех сторон. Прямо.
1: Я пытался в какой-то момент из Кандинского выдернуть тебя, я произошел в пацанский паблик, но... Так вот,
0: шутку, на самом деле, мне кажется, что шутку не надо писать. Нужно просто видеть мир под немножко другим углом. И когда у тебя мир находится, у тебя угол изменяется, а мир остается тем же, то э, тут и возникает парадокс. А парадокс является в целом именно за разницу углов и возникает парадокс. А парадокс является в принципе абсолютно основой любой шутки. Без парадокса ты никуда не поедешь. И поэтому не, не надо, мне кажется, себя здесь сильно насиловать, а наоборот нужно пытаться как-то развиваться, смотреть какие-то в разные стороны и искать что-либо. Почему, например, тема «Давай».
1: Не-не, в разные стороны не пора. Шторон.
0: Почему, например, тема про мужчин и женщин так легко пишется? Потому что там уже изначально содержится парадокс. Мужчина смотрит да, под одним углом на мир, женщина смотрит угу. под другим углом на мир, и у тебя уже, готовые, уже готовые углы. Тебе у -у -у. нужно просто грамотно описать эти вещи, и больше у -у -у. тебе, собственно говоря, ничего не надо. Но мне кажется, что повседневная жизнь, к сожалению, это такое бесконечное бормотание самим собой. Это такой досман, и в нем ну, ты не найдешь никаких углов. То есть, если ты пошел к э, врачу, просто вот ты целый день ходишь к врачу, представим себе, всю свою жизнь ходишь к врачу, то ничего, ты никогда не найдешь другой точки зрения, потому что ты просто ходил к врачу всю свою жизнь. Поэтому, мне кажется, надо искать какие-то такие.
1: Потом к бабке Витухе резко зашел, да. и она вообще по-другому тебя сразу да. поставила.
0: Или к шаману, а он говорит, да.
2: есть наркотики.
0: Да. Поэтому вот, а врач не поменяет тебе мировоззрение, а вот философия, искусство, что-нибудь вот в этом стиле, оно, к сожалению, способно на это. Оно может дать тебе на самом деле какой-то угол, который позволит тебе потом просто напросто описать, потому что шутка — это всего лишь инструмент описания, ну, в данном случае, парадоксов. Вот. Поэтому не надо, мне кажется, насиливать самого себя, нужно, к сожалению, менять свое восприятие мира. И тогда все будет... Пусть
1: лучший мир прогнется под нас. Ух Наоборот.
2: Уходите из стендапа. Вот к чему я вел вообще. Уходите
1: из стендапа. У меня еще два спальных места на даче.
0: Туалет на два
1: места.
0: В общем, мне кажется, что, да, нужно стремится смотреть на этот мир другими глазами, и в этом именно все вся цель именно комика, который способен видеть парадокса. А насиловать — это немножко не это про
1: нас. Тема маньяков. Это тема
0: да. Поэтому мне кажется, что сила будущий комик э, должен стать Сверх, сверхкомиком. Сверхкомик. Да, и мне кажется, что он должен быть не
4: смешным.
2: Парадокс будет, если появится стерхкомик. Он будет летать над людьми и шутить. Наверное.
0: Парадокс уже появился, потому что комик не может быть не смешным.
1: Прикинь, Ты... человек две недели готовил эту фразу под конец. Сейчас я их
3: разъебу, блять. Ему... только сейчас придумал. Просто
1: невероятно. И уже сидит, сказал такой...
3: Но... Я в это время отвернулся, к
1: сожалению, нормально. Ты не видел эту реакцию, которую сидел, ждал. Я ее только придумал. То я есть честно... прошлая концовка завершения ему не понравилась? Я... Что... Но это и есть парадокс, да, понятно. Но мы же про это с тобой не, говорили. то, что
0: мир надо смотреть по-другим углу. Что шутка, не надо насиловать себя Написание. Нужно как ну раз да, именно да.
1: видеть, просто Из видения, выходить из видения. Шутка выходит из видения, а не наоборот, шутки, шутки. Ты наоборот, получается, ну вот если мы берем то, что ты говорил. Шутка должна выходить из угла. Ну вот если мы будем вот так. Ну, а не шутка... наоборот, ты шут... шутки изо рта. В... Вот Но и родился мы... сверхкомик. Нет, нет,
0: мы, нет, он еще не вырос просто, он только родился. Вот он только первые шажочки
3: делает. Ну, я думаю, на самом деле, сверхкомик,
0: если он станет не смешным, он станет реально сверхкомиком. Представьте себе, быть не смешным комиком и при этом шутить. Как это интересно. Таких
2: куча сходи, сходи в Минск на открытый микрофон, вот просто.
1: А, кстати, да, тебе даже не надо в YouTube ничего завелось. Да, вот. Просто приедь, найдешь себе кучу сверх комиков. как оказывается, а мы-то думали.
2: Там их. Пиздец. Я просто не хожу на открытые микрофоны, потому что потому они... слишком много Потому что они уничтожают мою самооценку.
0: Нет, я, к сожалению, молодые ребята, которые там на открытых микрофонах, они просто смотрят на эту индустрию и пытаются повторять. Это главная их ошибка. То есть их формализуют. Сейчас происходит убийство их сознания. Прямо вот сейчас на открытом микрофоне человеку, какие-то люди, которые сидят в зале, которые до этого посмотрели 20 стендапов на, на каком-нибудь телеканале, uh -huh. они пришли с пониманием стендапа вот такого, выходит комик, говорит совершенно другую форму, он придумывает, а они не смеются. И он думает, я, наверное, что-то во мне. Поэтому
2: Думает, да. Правила дорожного движения не зашли. В следующий раз почитаю. Мужчины, женщины, что-нибудь закинули. Почитаю армейский устав.
1: Накидаю про это друзья это был провинциальный постмодерн сегодня мы постарались хоть как то разобраться в искусстве надеемся что мы вам в этом тоже немножечко помогли с вами был олег великолепное солнышко обносов виталий сладкое яблочко петрашка и федор что то что? Сверхзвуковой комик, а сверх сверхкомик,
4: потому что не смешной. Всем спасибо, до новых встреч, пока.